0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre resistir una emoción negativa y permitirla. Y cómo resistir nuestras emociones solo hace que éstas nos controlen y aumenten nuestro sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Estos días he recibido noticias de situaciones horribles que han ocurrido en mi entorno, en mi país, en mi región, en mi comunidad no es la primera vez que ocurren. Llevamos ya varios años experimentando casos de femicidio, injusticia, impunidad de criminales y violadores, violencia estatal e institucional, terrorismo, asesinato de defensoras de derechos humanos y de derechos ambientales, asedio de parte de grupos paramilitares, maras, narcotraficantes, misoginia y sexismo legit legitimado, Racismo y xenofobia, secuestros, exilio forzado, la situación que estamos viviendo es terrible en todas partes. Yo estoy súper agradecida por las herramientas de autocoching que manejo y que practico todos los días. Esas herramientas y habilidades de autogestión mental y emocional me han permitido mantener mi sanidad, mi visión global, mi perspectiva y me han permitido actuar de forma ecuánime y estratégica todo este tiempo. Yo sé que si me derrumbo, si entro en crisis y pierdo el control, no voy a poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Mi principal rol como líder es mantener la perspectiva y ayudar a otras personas a desarrollar resiliencia y la capacidad de lidiar con todo lo que estamos viviendo. Las herramientas de autocoche funcionan. Funcionan siempre y funcionan muy bien, hasta que dejan de hacerlo. Y eso fue lo que ocurrió la semana pasada. Mis herramientas dejaron de funcionar para mí. La cantidad de noticias terribles que escuché, una tras otra, detonaron una secuencia de pensamientos terribles y dolorosos. Y estos pensamientos me detonaron emociones negativas de frustración, rabia, dolor, duelo, impotencia... Y apatía que me abrumaron. Perdí el control sobre mis emociones y éstas me controlaron. Y créeme cuando te digo, traté por todos los medios que tengo a mi alcance de superar esas emociones. De cambiarlas. De pensar de otra forma para generar emociones más positivas, más optimistas, que me sirvieran más. Pero no podía mis herramientas me funcionaban temporalmente, pero luego mis pensamientos negativos volvían una y otra vez a dominar mi mente y las emociones negativas regresaban y me volvían a controlar. Hay una parte de mí que todavía se deja influenciar por la tergiversación que hay en las redes sobre la llamada psicología positiva. No hay nada de malo en la psicología positiva. Pero la forma en que la estamos mal interpretando nos hace creer que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo, que depende de nosotras estar siempre bien, felices, positivas y en control, y que además eso es lo deseable y que si no lo hacemos algo está mal. Y eso no es cierto. El cerebro humano está diseñado para ser negativo y catastrófico. Si nuestro cerebro no nos metiera miedo constantemente, si no pensara siempre lo peor, no hubiéramos sobrevivido a la época de las cavernas y no estaríamos vivas ahora. Tener pensamientos negativos de forma constante es humano. Los pensamientos generan nuestras emociones y nuestras emociones determinan lo que hacemos o lo que no hacemos. Nuestro cerebro piensa que si nos mete miedo o nos genera alguna emoción negativa paralizante, nos vamos a quedar quietas en la cueva, no vamos a hacer nada y entonces vamos a estar a salvo. Entonces nuestro cerebro genera emociones negativas como un mecanismo de protección para mantenernos vivas, o por lo menos eso es lo que cree. Pero el problema no es sentir emociones negativas. Las emociones por sí solas no pueden lastimarnos. Algunas duelen, pero físicamente no pueden lastimarnos. Es lo que hacemos con ellas lo que nos puede poner en una situación de riesgo o lastimarnos mental, emocional y físicamente. La pregunta entonces no es... ¿Cómo puedo no sentir lo que siento, sino más bien, ¿qué voy a hacer con lo que siento? Mi coach me dijo una vez, Virginia, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y por supuesto yo no entendí nada de eso por mucho tiempo, hasta que empecé a comprender y a experimentar la diferencia entre resistir una emoción y dejarla fluir, procesarla de forma saludable. No se trata de no sentir las emociones negativas, se trata de aprender a sentirlas de forma saludable e útil. Cuando resistimos nuestras emociones negativas, creamos un sufrimiento extra que no es necesario. Cuando resistimos las emociones, es como tratar de mantener una, una pelota de playa debajo del agua. Los brazos no, nos comienzan a temblar y empiezan a doler. No logramos enfocarnos en otra cosa que no sea no dejar salir esa pelota a la superficie. Entonces la pelota nos controla, no nos deja movernos y no nos deja hacer lo que queremos hacer porque toda nuestra energía está enfocada en mantener la pelota ahí donde está, debajo del agua. Nos da miedo dejarla salir, nos da miedo soltarla. Pensamos que si nos, si nos dejamos y si nos permitimos sentir esa emoción, esa emoción nos va a lastimar y nunca más vamos a volver a sentirnos bien. Pero es todo lo contrario. Mientras más tratamos de resistirla, más la sentimos, más presente está, más nos consume y nos controla. En cambio, si aprendemos a sentirla sin resistirla, sin reaccionar a ella, la emoción va a durar unos pocos minutos, a veces segundos, y después va a desaparecer. Puede ser que regrese cada vez que pensemos en esa situación y nuestros pensamientos vuelvan a generarnos una emoción igual o similar, pero esto no es un continuum, es simplemente un nuevo episodio emocional. Lo que sucede es que estamos recreando una y otra vez el pensamiento que nos genera esa emoción una y otra vez. Darnos cuenta de esto es importante porque nos ayuda a entender dos cosas. Uno, que las emociones van y vienen. Si no las resistimos ni reaccionamos a ella, no nos van a lastimar y van a pasar. Y dos, de que lo que nos provoca esa emoción... Es lo que estamos pensando sobre la situación, no la situación en sí. ¿No te ha pasado que de pronto estás angustiada o con miedo o preocupada sobre algo y entonces te pones a ver algo en la tele o a ver memes en las redes sociales y por un momento dejas de sentirte así? Hasta te reís. La razón de ese cambio emocional no es que la situación cambió. Es que enfocaste tu mente en otra cosa y esos nuevos pensamientos te generaron otras emociones, emociones más positivas. Pero luego dejas de ver los memes y volvés a pensar en lo que está ocurriendo y la emoción negativa vuelve a aparecer. Así es como funciona nuestra mente y eso es una buena noticia, porque te hace ver que sentirte de una forma u de otra depende más de vos que de las circunstancias o de lo que está pasando a tu alrededor. Pero no siempre es fácil ni deseable sentirnos bien todo el tiempo. Hay momentos en que queremos, a propósito, sentir rabia y dolor y duelo y tristeza. Yo quiero ser una persona que no es indiferente ante el sufrimiento humano. Si yo no sintiera nada, sería psicópata. Entonces no quiero evitar esas emociones. Quiero sentirlas en toda su plenitud. Quiero sentirlas porque me hacen actuar, porque me impulsan a seguir luchando, a hacer lo mejor que puedo para ayudar a otras personas. Pero quiero sentir emociones negativas que me sean útiles, las que me impulsan a la acción, no las que me paralizan. Entonces la meta no es eliminar todas mis emociones negativas. La meta es sentir emociones negativas que me sean útiles, que me impulsen a la acción, que no me paralicen pero saber sentirlas. Emociones como el miedo, la impotencia, la apatía, la ansiedad, la desesperación, el pánico, son todas emociones paralizantes. Son generadas por el cere cerebro cuando percibe que hay una amenaza inminente y lo que cree que es mejor para vos es congelarte como animalito eh, cuando ve un depredador. O sea, la idea es de tu cerebro, es a lo mejor si te paralizas como animalito, el depredador no te va a ver y se va a ir. Pero esas emociones no nos sirven para nada. Estar paralizadas no nos sirve para nada. Y pueden ser incluso hasta más riesgosas. Están diseñadas a ser particularmente incómodas y hasta dolorosas para que tu cuerpo no tenga capacidad de actuar. Por eso son paralizantes. Cuando tu cerebro primitivo las produce, reduce el flujo de sangre que va a, las a esas partes de tu cerebro que piensan de forma creativa, de forma estratégica. Para tu cerebro primitivo, momentos como esos, como cuando tenés un carro a toda velocidad, a pocos metros de distancia, para tu cerebro, ese no es el momento de pensar de forma creativa y estratégica. Ese es un momento de paralizarte en seco, o sea, de pararte en seco para no cruzar la calle o salir corriendo, punto. Pero no estamos hablando en estos momentos de situaciones en las que tenemos un carro a punto de atropellarnos. Estamos hablando de niveles de violencia que permean todo el sistema y son continuas, duran por un largo tiempo. Estar paralizadas literalmente no nos lleva a ningún lado. Cuando hablo de resistir a una emoción me refiero a dos cosas. La resistimos cuando nos negamos a sentirla y a dejarla fluir. Nos asusta tanto sentir ciertas emociones que hacemos todo lo posible para no sentirlas. Y no es que no las sintamos realmente, pero buscamos formas de distraernos, de pensar en otra cosa, de negarnos a nosotras mismas que nos sentimos así, de actuar como si no la estuviéramos sintiendo. Y esto es como si no te bañaras por varios días y pretendieras que olés bien usando perfume. No sé si lo has intentado, pero no funciona. Es peor. La solución no es echarse perfume, porque ya sabemos de que solo vas a oler mal perfumada. O sea, y encima la mezcla del perfume, y el, en fin. La solución es bañarse, es averiguar qué es lo que está provocando ese mal olor, aceptar que lo tenés y resolverlo. Entonces el olor se va más rápido y tal vez de forma definitiva. Si solo te echas perfume, no vas a dejar de sentir ese olor, pero para, para más, te vas a obsesionar con él. Y lo mismo sucede con los pensamientos que generan emociones intensas, sobre todo las negativas. La otra forma es resistir una emoción es cuando reaccionamos compulsivamente a ella. Hay personas que piensan que no resistirse a una emoción significa que tengo que actuar como si la sintiera, que eso justifica mis acciones. Por ejemplo, si estoy furiosa, pienso de que tengo que expresar esa furia de alguna manera, gritándole a alguien, golpeando, vengándome, lastimando, llorando, pero nada de eso es necesario. Yo te garantizo que podemos sentir algo, aceptar que está ahí, reconocer el pensamiento que lo provoca y no reaccionar a él. No reaccionar a esa emoción. No dejar que nos controle y nos haga actuar de forma que no nos sirve, que no nos lleva a ningún lado. Y no significa disimular. Significa no reaccionar. No dejar que, que manipule nuestro comportamiento como si fuéramos títeres de nuestro cerebro. Cuando el cerebro primitivo emite pensamientos que nos generan emociones fuertes, esas emociones se sienten en el cuerpo de forma muy incómoda y a veces hasta dolorosa nos da dolor de cabeza, dolor en el estómago o de vientre, a mí, todo se me va para allá. Nos sudan las manos, tenemos palpitaciones. Todas esas sensaciones en el cuerpo son provocadas por vibraciones o, si querés, corrientes de energía que generan las emociones para llamar nuestra atención. Son así de incómodas a propósito, porque esa es la forma de nuestro cerebro de llamar nuestra atención e impulsarnos a hacer algo que nos libere de ese dolor. Para algunas personas, ese impulso, esa acción que te impulsa a hacer es de parálisis. Es la sensación de que si no hago nada, el peligro va a pasar y entonces voy a dejar de sentir esto. Para otras personas, esas emociones les impulsa a reaccionar de manera compulsiva. Si grito, si peleo, si le digo cuatro verdades, o, o me vengo, o ataco de alguna forma, entonces voy a vencer al peligro y voy a dejar de sentir esto. Voy a canalizar, voy a evacuar esa emoción. En ambos casos... El comportamiento no es estratégico ni racional. En el mejor de los casos, nos mantiene sintiendo el dolor porque estamos resistiendo la emoción sin procesarla y por tanto la estamos reteniendo adentro, como, como retenemos el mal olor usando perfume. Y en el peor de los casos, nos hace reaccionar de una forma que solo empeora nuestra situación. Casi nadie ha, ha tenido resultados satisfactorios dejándose llevar compulsivamente por sus emociones, gritando, golpeando, agrediendo. Eso nunca ha resuelto ni la situación que nos provocaba la emoción, sino incluso al contrario, la empeora. Si en cambio le perdemos el miedo a la emoción, aceptamos que es humano sentirla y que no necesitamos reaccionar a ella, que somos capaces de sentirla sin que nos controle o nos manipule, entonces vamos a tener la, la capacidad de observarla y de entenderla, de identificar el pensamiento que le genera y cuestionarlo, cambiar de perspectiva y dejarla ir, incluso sustituirla por otra que nos sea mucho más útil. Pero a veces no es posible cambiar la forma en que estamos pensando sobre algo y por tanto las emociones que esos pensamientos nos generan. Algunos pensamientos responden a traumas de la infancia o a repetidas experiencias traumáticas que nos marcan niveles muy profundos y superar esos pensamientos y las creencias y las emociones que esto generan no es fácil. Pero eso no significa que no podemos hacer nada para que no nos controlen. Eso es lo que me ha pasado estos días. He trabajado mucho en mis pensamientos estos días. He hecho auto coaching todos los días, incluso varias veces al día. He aplicado todas las herramientas a mi disposición. Pero esos pensamientos negativos, algunos viejos que reciclo constantemente y otros nuevos que se están produciendo en mi cerebro para controlarme mejor, siguen surgiendo y siguen haciéndome sentir esas emociones dolorosas que me cuesta un montón controlar. Entonces lo que hice fue cambiar de estrategia. En vez de tratar de cambiar esos pensamientos a cualquier costo y eliminar esas emociones, decidí aceptar que están ahí. Convivir con ellas unos días, pero cuidarme. Y ahí, puse, ahí fue donde puse todo mi empeño y mi enfoque. Es cómo puedo cuidarme para no resistir ni reaccionar a esas emociones. Puedo vivir con ellas, pero puedo no resistirlas ni reaccionar a ellas. En este momento, por ejemplo, estoy sintiendo mucho el duelo, la rabia, la frustración, la tristeza y la sensación de injusticia que sentí la semana pasada. Están ahí conmigo acompañándome todo el día. Las veo venir como oleadas de sensaciones incómodas en mi cuerpo, pero no las resisto, no me paralizan y no reacciono ante ellas. Las reconozco, las observo y me enfoco en seguir haciendo lo que creo que es correcto, lo que creo que debo hacer. Ahorita siento una fuerte presión en el pecho. Y cuando lo hago, entonces me detengo y la observo. La nombro. Me digo, Virginia, esto es rabia. Así se siente la rabia. La observo con curiosidad, aunque sea unos minutos, para tratar de conocerla, para aprender a identificarla. Me pregunto, ¿dónde la siento? ¿En qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? ¿Qué sensaciones me produce. Tengo apretado el estómago, tengo una presión en el pecho como si tengo, tuviera un elefante sentado encima. Me pregunto, ¿qué temperatura tiene? Si fuera un objeto, ¿qué textura tendría? ¿Qué color? ¿Qué forma? Trato de identificar en qué se diferencia esta sensación, esta emoción de rabia de otras parecidas, como por ejemplo la frustración o el sentido de injusticia. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cómo sé que es rabia y no otra cosa? La curiosidad es el mejor antídoto ante una emoción abrumadora. Te lo voy a repetir. La curiosidad es el mejor antídoto ante una emoción abrumadora porque le resta poder. Mientras más la observo, mientras más tiempo me dejo sentirla y conocerla, mientras menos miedo le tengo, la próxima vez que la sienta, yo sé que va a pasar más rápido porque ya no me va a controlar. Estoy aprendiendo a sentir mis emociones fuertes sin reaccionar a ellas. En este momento estoy sintiendo la rabia, estoy sintiendo el duelo, estoy sintiendo el dolor. Pero también estoy grabando este podcast para vos. Estoy compartiéndote mi experiencia y lo que estoy aprendiendo de ella. Y estoy tranquila, estoy enfocada en servirte, en ayudarte, en darte herramientas. Eso no significa que no estoy sintiendo las oleadas de rabia, de duelo, de tristeza, de angustia que me están acusando estos días. Ahí están. A veces tengo que parar unos, segundo, unos segundos y nombrarlas. A veces paro un segundo a tomar agua para relajar el torozón que siento en la garganta, pero luego continúo. Me repito a mí misma de que soy capaz de sentir esto que estoy sintiendo y además hacer lo que creo que debo hacer. No necesito gritarte, ni llorar, ni, ni mostrarme histérica en este podcast. No necesito demostrarte a vos que me siento así. Te lo estoy contando. El dolor está ahí, pero no me domina, no me controla ni me hace perder el control. Solo está ahí. Estoy aprendiendo a convivir con él sin resistirlo ni reaccionar de forma compulsiva. Y si siento que la energía es muy fuerte... Entonces me muevo para hacerla fluir. como movería la piedra de un río cuando el agua se estanca en alguna curva? Me tomo unos minutos y lloro. Eso es mover energía. O bailo, o brinco en la sala, o le pego una almohada para hacer circular esa energía. Las emociones son eso. E-motion en inglés significa y e de energía en movimiento. Cuando las resistimos, las sometemos, las, las estancamos, entonces se estancan. Y se pudren, como en el agua. Reaccionar a ella, por otro lado, las alborota y las fortalece. Pero dejarlas fluir hace que circulen y se vayan. Pueden volver a mí, como en las corrientes del río. Pero puedo coexistir con ellas mientras hago mi trabajo interno y mientras busco apoyo para identificar esos pensamientos que las están creando una y otra vez y trabajar en ellos. Pero en este momento... No necesito eliminarlas por completo. Tampoco necesito reaccionar a ellas. Es más, puedo ver su utilidad. Puedo identificar en qué medida sentir esto me sirve. ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiero hacer yo con esta emoción? ¿Qué puedo hacer yo con esta emoción que me dé mejores resultados? ¿Cómo en vez de reaccionar a mis emociones puedo actuar Responder a mis emociones de forma que me permita hacer lo que creo que es importante hacer. Hacer el siguiente paso correcto. En el peor de los casos, mis emociones me recuerdan que soy humana y no una psicópata. En el mejor de los casos, me hacen sentirme viva y me dan razones para seguir luchando. Si necesitas ayuda aprendiendo a manejar tus pensamientos y a procesar tus emociones... Suscríbete a mi podcast y regístrate en mi comunidad activista en mi sitio web www.virginialacayo.com para recibir por correo herramientas y reflexiones que no publico en otro lado y ser la primera en saber cuando abra las inscripciones para mi programa Autocoaching para Activistas. En ese programa te enseño paso a paso cómo identificar tus emociones, procesarlas y gestionarlas para que no te lastimen y para que puedas hacer lo que tienes que hacer independientemente de lo que esté sucediendo en tu entorno. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.